0: Análisis del cuento de La piel de foca, piel del alma, de Clarisa Píncola La pérdida del sentido del alma como iniciación La foca es uno de los símbolos más bellos del alma salvaje Como la naturaleza instintiva de las mujeres, las focas son unas criaturas muy curiosas que han evolucionado y se han adaptado a lo largo de los siglos como la mujer foca, las verdaderas focas solo se acercan a la tierra para alumbrar y alimentar a sus crías. La madre foca se entrega con todas sus fuerzas al cuidado de su cría durante unos dos meses, amándola, defendiéndola y alimentándola exclusivamente con las reservas de su propio cuerpo. Durante este periodo, la cría de foca de unos 12 kilos cuadruplica su peso. Entonces la madre se adentra en el mar y la cría ya desarrollada inicia una vida independiente. Entre los grupos étnicos de todo el mundo, muchos de ellos pertenecientes a la región circumpolar y al África Occidental, se dice que los seres humanos no están verdaderamente vivos hasta que el alma da a luz al espíritu lo cuida amorosamente, lo alimenta y lo llena de fuerza. Al final se cree que el alma se retira a un hogar más lejano mientras el espíritu inicia su vida independientemente en el mundo. El símbolo de la foca como representación del alma es especialmente atractivo por cuanto las focas dan muestras de una docilidad y una accesibilidad bien conocidas por los que viven cerca de ellas. Las focas poseen cierto carácter perruno y son cariñosas por naturaleza. De ellas irradia una especie de pureza, pero también reacciona con rapidez, buscan refugio o atacan cuando se ven amenazadas. El alma también es así, permanece en suspenso cerca de nosotras, alimenta el espíritu, no huye cuando percibe algo nuevo, insólito o difícil pero a veces, sobre todo cuando una foca no está acostumbrada a los seres humanos y permanece tendida en uno de aquellos estados de felicidad en que suelen sumirse las focas de vez en cuando, no se adelanta a los comportamientos humanos. Como la mujer foca del cuento y como las almas de las mujeres jóvenes y o inexpertas, no adivina las intenciones de los demás ni los posibles daños. Y es lo que siempre ocurre cuando alguien roba la piel de foca. Algunas personas lo califican del robo de su gran oportunidad en la vida, otras lo definen como un hurto de amor o de robo del propio espíritu y debilitación del sentido del yo. Otras lo describen como una distracción, una pausa, una interferencia o una interrupción de algo que es vital para ellas su arte, su amor, su sueño, su esperanza, su creencia en la bondad, su desarrollo, su honor, sus esfuerzos. La mayoría de las veces, este importante robo se produce en la persona desde su punto de menor visibilidad. Se produce en las mujeres por la misma razón por la que se produce en el cuento, por ingenuidad, por ignorancia de los motivos de los demás, por inexperiencia en la proyección de lo que podría ocurrir en el futuro, por no prestar atención a todas las claves del ambiente. Las personas que han sufrido esta clase de robo no son malas, no están equivocadas, no son estúpidas, pero son considerablemente inexpertas o se encuentran en un estado de modorra psíquica. Sería un error atribuir semejantes estados solo a los jóvenes. Pueden darse en cualquier persona independientemente de la edad, el origen étnico, los años de escolarización e incluso las buenas intenciones. Está claro que el hecho de sufrir un robo evoluciona hasta convertirse inexorablemente en una misteriosa oportunidad de iniciación arquetípica para las personas que se ven atrapadas en él, que son casi todas. O sea, a los varones también les ocurre, pero vamos a analizar sobre todo lo que les pasa a las mujeres. El proceso de recuperación del tesoro y de establecimiento de la manera en que uno repondrá existencias desarrollan, en la psique cuatro planteamientos vitales. Cuando nos enfrentamos cara a cara con este dilema y efectuamos el descenso al río bajo el río fortalece enormemente nuestra determinación de recuperar la conciencia aclara con el tiempo qué es lo más importante para nosotras, nos hace experimentar la imperiosa necesidad de elaborar un plan para liberarnos psíquicamente o de otro modo y para utilizar nuestra recién adquirida sabiduría. En algunos casos se encuentra la mujer que ha sufrido un robo y se esfuerza por conocer y dominar la situación pero se ha quedado sin instrucciones y no sabe que, para completar el aprendizaje, tiene que hacer más prácticas, por cuyo motivo repite una y otra vez la primera fase, es decir, se deja robar una y otra vez. A causa de las circunstancias por las que ha pasado, se ha quedado enredada en las riendas y carece esencialmente de instrucciones. En lugar de descubrir las exigencias de un alma salvaje sana, se convierte en una víctima de una iniciación incompleta. Teniendo en cuenta que las líneas matrilineales de iniciación... Las mujeres mayores que enseñan a las más jóvenes ciertos hechos y procedimientos psíquicos de lo femenino salvaje se han roto y fragmentado en muchas mujeres a lo largo de muchos años. Es una suerte que las mujeres puedan aprender lo que necesitan gracias a la arqueología de los cuentos de hadas, lo que se deduce de estos modelos que entrañan un profundo significado y constituye un eco de las pautas innatas de los procesos psicológicos más integrales de las mujeres. En ese sentido, los cuentos de hadas y los mitos son unos iniciadores, son los sabios que enseñan a los que vienen después. Por consiguiente, la dinámica de piel de foca, piel del alma, resulta especialmente útil para las mujeres no del todo iniciadas o medio iniciadas. Conociendo todos los pasos que hay que dar para completar el cíclico regreso a casa, es posible desenredar, replantear y completar debidamente una iniciación defectuosa. Veamos qué instrucciones nos da este cuento. La pérdida de la piel el desarrollo parte de la inconsciencia, pasa por distintas formas de engaño y desde éste llega al hallazgo del camino del poder y sobre todo de la profundidad. El tema de la fatídica captura que pone a prueba la conciencia y termina en un profundo conocimiento es constante en los cuentos de hadas protagonizados por mujeres. Tales cuentos contienen unas sólidas instrucciones para todas nosotras acerca de la conducta que deberemos observar en caso de que nos capturen y de lo que tendremos que hacer para huir del cautiverio y pasar a través del bosque como una loba con ojo agudo. Piel de foca, piel del alma, contiene un tema retrógrado. A veces estos cuentos se llaman relatos de retroceso, en muchos cuentos de hadas, un ser humano es objeto de un encantamiento y se convierte en animal. Pero aquí ocurre lo contrario. Una criatura del reino animal es conducida a una vida humana. El relato nos ofrece una visión de la estructura de la psique femenina. La doncella foca, como la naturaleza salvaje de la psique femenina, es una combinación mística de un animal que al mismo tiempo es capaz de vivir ingeniosamente entre los seres humanos. La piel a que se refiere el cuento no es tanto un objeto, cuanto la representación de un estado emocional y un estado del ser, uno que es cohesivo, espiritual y propio de la naturaleza salvaje femenina. Cuando una mujer se encuentra en este estado, se siente enteramente ella misma y englobada en su interior. No se siente fuera de él, preguntándose si obra bien, si se comporta bien, si piensa bien. Aunque a veces pierde el contacto con este estado de encontrarse en su interior, el tiempo que previamente ha pasado allí la sostiene durante su actuación en el mundo. El periódico Regreso al Estado Salvaje es el que repone las reservas psíquicas que necesita para sus proyectos, su familia, sus relaciones y su vida creativa en el mundo de arriba. Al final, cualquier mujer que permanezca demasiado tiempo alejada de su hogar espiritual, se cansa, tal como debe ser. Entonces busca de nuevo su piel para recuperar el sentido del yo y del alma y restaurar su perspicaz y oceánica sabiduría. Este gran ciclo de ir y volver, ir y volver, posee en el interior de la naturaleza instintiva femenina un carácter reflejo y es innato en todas las mujeres a lo largo de toda la vida, desde la infancia, la adolescencia y la edad adulta pasando por el amor, la maternidad, el arte y la sabiduría hasta llegar a la vejez y más allá de esta. Estas fases no tienen por qué ser necesariamente cronológicas, pues muchas veces las mujeres de mediana edad son unas recién nacidas, las ancianas son unas amantes apasionadas y las niñas pequeñas saben muchas cosas, acerca de los encantamientos de las brujas. Una y otra vez perdemos esta sensación de encontrarnos por entero en nuestra piel por los motivos ya mencionados y también a causa de un prolongado cautiverio. Las que se esfuerzan demasiado y sin el menor descanso también corren peligro. La piel del alma se desvanece cuando no prestamos atención a lo que estamos haciendo y sobre todo a lo que ello nos cuesta. Perdemos la piel del alma cuando nos dejamos arrastrar demasiado por el ego, cuando somos demasiado exigentes y perfeccionistas. Cuando nos dejamos martirizar innecesariamente, nos dejamos arrastrar por la ciega ambición, nos sentimos insatisfechas a causa de nuestro yo, de la familia, de la comunidad, la cultura, el mundo y no decimos ni hacemos nada al respecto, cuando fingimos ser una fuente inagotable para los demás, o cuando no hacemos todo lo que podemos para ayudarnos. Hay tantas maneras de perder la piel del alma como mujeres hay en el mundo. El único medio de conservar esta esencial piel del alma consiste en mantener una exquisita conciencia de su valor y su utilidad. Pero, puesto que nadie puede mantener constantemente una profunda conciencia, nadie puede conservar por entero la piel del alma a cada momento del día y de la noche. Sin embargo, podemos cuidar de que nos la roben lo menos posible. Podemos desarrollar aquel ojo agudo que vigila las condiciones que nos rodean y defiende nuestro territorio psíquico. El cuento Piel de Foca, Piel del Alma, gira sin embargo en torno a un ejemplo de lo que podríamos llamar un robo de especial gravedad. Este gran robo puede, mediante la conciencia, ser evitado en el futuro si prestamos atención a nuestros ciclos y a la llamada que nos invita a despedirnos y regresar a casa. Todas las criaturas de la tierra regresan a casa. Es curioso que hayamos creado santuarios de fauna salvaje para el ibis, el pelícano, el airón, el lobo, la grulla, el venado, el ratón, el alce y el oso, pero no para nosotros mismos en los lugares donde vivimos día tras día. Sabemos que la pérdida del hábitat es lo peor que le puede ocurrir a una criatura libre. Censuramos con vehemencia el hecho de que los territorios naturales de otras criaturas estén rodeados de ciudades, fincas, autopistas, ruido y otros elementos discordantes como si nosotros no estuviéramos rodeados y afectados por las mismas cosas. Sabemos que para que las criaturas puedan seguir viviendo es necesario que éstas tengan de vez en cuando un hogar en el que se sientan libres y protegidas. Tradicionalmente solemos compensar la pérdida de un hábitat más sereno tomándonos unas vacaciones que deberían ser un placer, solo que muchas veces no lo son. Podemos compensar nuestras discordancias de los días laborables procurando eliminar las cosas que nos tensan los músculos trapecios y deltoides y los convierten en unos dolorosos nudos. Todo eso está muy bien, pero para la psique del alma y del yo, las vacaciones no equivalen a un refugio. El tiempo libre o el descanso no son lo mismo que regresar a casa. La tranquilidad no es lo mismo que la soledad. Para empezar, podemos reprimir esta pérdida del alma manteniéndonos muy cerca de la piel. En las mujeres de talento, el robo de la piel del alma puede producirse por medio de relaciones con personas que tampoco están en las pieles que les corresponden, y de otras relaciones decididamente peligrosas. Hace falta mucha fuerza de voluntad para superar estas relaciones, pero se puede hacer sobre todo si, como en el cuento, la mujer despierta a la voz que la llama a casa y le pide que regrese al yo esencial, donde su sabiduría inmediata está entera y accesible. A partir de ahí, una mujer puede decidir con más perpicacia lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. El grave robo de la piel del alma también se puede producir de una manera más sutil, por medio del robo de los recursos y el tiempo de una mujer. El mundo se siente solo y necesita el consuelo de las caderas y los pechos de las mujeres y lo pide con mil manos y millones de voces. Nos hace señas, tira de nosotras y suplica nuestra atención. A veces parece que donde quiera que miremos hay alguien o algo del mundo que necesita, quiere y desea. Algunas personas, cuestiones y cosas del mundo, son atrayentes y encantadoras. Otras pueden ser exigentes y desagradables. Y otras están tan conmovedoramente desválidas que en contra de nuestra voluntad, nuestra empatía se desborda y la leche nos baja por el vientre. Pero a no ser que se trate de una cuestión de vida o muerte, tómatelo con calma, busca tiempo para ponerte el corsé de acero, deja de detenerte a cada paso para ayudar a los demás, dedícate a la tarea de regresar a casa. Sabemos que la piel se puede perder por culpa de un amor devastador y equivocado, pero también se puede perder con un amor profundo y acertado. El robo de la piel de nuestras almas no se debe exactamente a la adecuación o inadecuación de una persona o cosa, sino al coste que estas cosas tienen para nosotras. Es lo que nos cuesta en tiempo, energía, observación, atención, vigilancia, estímulo, instrucción, enseñanza, adiestramiento. Estos movimientos de la psique son como reintegros en efectivo de la caja de ahorros de la psique. Pero no se trata de estos cuantiosos reintegros en efectivo en sí mismos, pues estos son una parte importante del toma y daca de la vida. La causa de la pérdida de la piel y del debilitamiento de nuestros más agudos instintos es el hecho de tener la cuenta al descubierto. La falta de nuevos depósitos de energía conocimientos, reconocimiento, ideas y emoción es la causa de que una mujer se sienta morir psíquicamente. En el cuento, cuando la joven mujer foca pierde la piel, está entregada a una hermosa tarea, la tarea de la búsqueda de la libertad, baila sin cesar y no presta atención a lo que ocurre a su alrededor. Cuando estamos en la naturaleza salvaje que nos corresponde, Todas sentimos la alegría de la vida. Es una de las señales de que estamos cerca de la mujer salvaje. Todas entramos en el mundo en condiciones de bailar y siempre empezamos con la piel intacta. Pero por lo menos hasta que adquirimos una mayor conciencia, todas pasamos por esta fase de individuación. Todas nos acercamos a nado a la roca, bailamos y no prestamos atención. Es entonces cuando aparece el aspecto más engañoso de la psique y de pronto en algún lugar del camino buscamos lo que nos corresponde o el lugar al que correspondemos nosotras y ya no lo podemos encontrar. Entonces se esfuma y se oculta misteriosamente el sentido del alma y nosotras vagamos sin rumbo y medio aturdidas no es bueno tomar decisiones cuando estamos aturdidas, pero las tomamos. Sabemos que las decisiones equivocadas se producen de distintas maneras. Una mujer se casa prematuramente, otra se queda prematuramente embarazada, otra se va con una pareja inadecuada, otra entrega su corazón a cambio de tener cosas, otra se deja seducir, por toda una serie de ilusiones, otra por promesas, otra por demasiada bondad y escasez de alma, otra por exceso de ligereza y falta de robustez. Y en los casos en que la mujer va medio despellejada, ello no se debe necesariamente a que sus decisiones sean erróneas, sino más bien a que ha permanecido demasiado tiempo lejos de su hogar espiritual, se ha secado y no le sirve de nada a nadie, y tanto menos a sí misma. Hay cientos de maneras de perder la piel del alma. Si ahondamos en el símbolo del pellejo animal, descubrimos que en todos los animales, incluidos los seres humanos, la erección capilar, los pelos de punta, se produce como respuesta a lo que se ve y a lo que se siente. Los pelos erizados del pellejo envían un estremecimiento a través de la criatura y despiertan recelo, cautela y otras manifestaciones defensivas. La piel de foca es un símbolo del alma que no solo proporciona calor, sino que, además, nos ofrece a través de su visión un temprano sistema de alarma. En las culturas cazadoras, el pellejo Equivale al alimento por tratarse del producto más importante para la supervivencia. Se utiliza para hacer botas, forrar parcas, impermeabilizar las prendas y evitar que el hielo entre en contacto con la cara y las muñecas. El pellejo mantiene secos y a salvo a los niños pequeños. Protege y calienta los vulnerables vientres, espaldas, pies, manos y cabeza de los seres humanos. Perder el pellejo es perder la protección, el calor, el precoz sistema de alarma, la vista instintiva. Psicológicamente, estar sin pellejo induce a una mujer a hacer lo que cree que debe hacer y no ya lo que sinceramente desea. La induce a seguir cualquier cosa o a cualquier persona que le parezca la más fuerte, tanto si le conviene como si no, entonces salta mucho y mira poco, se muestra graciosa en lugar de incisiva, rechaza y aplaza las cosas entre risas, se abstiene de dar el siguiente paso, de hacer el necesario descenso y de permanecer allí abajo el tiempo suficiente como para que ocurra algo. Vemos, por tanto, que en un mundo que valora a las mujeres acosadas que se entregan a incesantes actividades, el robo de la piel del alma es muy fácil hasta el punto de que el primer robo suele producirse entre las edades de siete y dieciocho años. Para entonces, casi todas las jóvenes ya han empezado a bailar en la roca del mar. Para entonces, casi todas ellas habrán buscado la piel del alma, pero no la habrán encontrado donde la dejaron. Y aunque en un principio tal cosa esté aparentemente destinada a favorecer el desarrollo de una estructura medial de la psique, es decir, la capacidad de aprender a vivir en el mundo espiritual y también en la realidad exterior, Demasiado a menudo semejante finalidad no se cumple y tampoco se cumple el resto de la experiencia de la iniciación por lo que la mujer vaga por la vida sin piel Aunque hayamos intentado impedir el robo cosiendo prácticamente nuestra persona a la piel de nuestra alma muy pocas mujeres alcanzan la mayoría de edad con algo más que unos pocos mechones del pellejo original intactos. Apartamos a un lado nuestros pellejos mientras danzamos. Aprendemos a conocer el mundo, pero perdemos la piel. Descubrimos que sin la piel empezamos a marchitarnos lentamente, puesto que casi todas las mujeres han sido educadas de tal forma que puedan soportar estoicamente estas cosas tal como hicieron sus madres. Nadie se percata de que está produciéndose una muerte hasta que un día. Y cuando somos jóvenes y nuestra vida espiritual choca con los deseos y las exigencias de la cultura y del mundo, nos sentimos realmente encalladas muy lejos de nuestro hogar. Pero de mayores nos seguimos apartando cada vez más de nuestro hogar como consecuencia de nuestras decisiones acerca del quién, qué, dónde y durante cuánto tiempo. Si jamás nos han enseñado a regresar al hogar espiritual, repetimos hasta el infinito el robo y la errante búsqueda de la pauta perdida. Sin embargo, aunque nuestras decisiones erróneas hayan sido la causa de nuestro extravío, en un lugar demasiado alejado de aquello que necesitamos, no hay que perder la esperanza, pues el interior del alma contiene un indicador automático de ruta. Todas podemos encontrar el camino de regreso.